0: Nove e meia da noite aqui em São Paulo. São Paulo é a tua terra, Matheus Cassini. Seja bem-vindo.
1: Obrigado. Obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo. Sim, eu sou de São Paulo, capital. Nasci, nasci e criado em São Paulo. Ou seja, já muito amigo viu falar, pô, vai falar com o Matheus
0: Cassini aqui do Corinthians, né? Eu sou de uhum. São Paulo. O pessoal tem uma ótima lembrança sua aí de copinha, tudo.
1: Exato. É, a gente até
0: falando fora do ar que é inevitável essa associação, não que seja algo que se queira evitar, mas é que chamou muita atenção sempre. E acho ah, que muita não gente tem como. Pergunta,
1: né? por onde é Matheus Cassini. Né? Não tem como, né, pessoal que, que, me, que me conhece, ou que, que me aborda, sempre vai lembrar da, da minha passagem pelo Corinthians, né, cara. Foram oito anos lá, é, desde a base até o, até o profissional, então é inevitável, mas é um assunto que eu trato com tranquilidade, porque para mim foi um, é um motivo de orgulho né? ter jogado no... Um, numa equipe de tamanha grandeza que é, que é o Corinthians,
0: né? E numa fase tão vitoriosa, né? Que também foi é muito, muito marcante. O que às vezes para virar profissional é mais difícil, né? Não sei como é que foi para ti, porque já falei com gente que passou na época do Inter quando foi campeão mundial, não ia ter chance. Falei com gente que foi da época do São Paulo, lá da época que tava ganhando tudo com o Murici,
1: não teria Mas... chance. Foi um pouco teu caso, não cara. É muito difícil você. Não é difícil, cara, porque assim, quando você entra num time que tá dando tudo certo. É redondo, é, pra que vai mudar? Tá redondo é. é difícil você chegar a jogar. Porque, cara, naquele ano, quando você foi campeão brasileiro, tinha um time, poxa, o time era muito bom, né? Então tinha os jogadores da minha posição, era Emerson Sheik, Jadson. Então, assim, é cara, é óbvio que eu não ia subir o profissional e chegar lá, não, pô, o Matheus Cassini tem que jogar, não, não é assim que funciona. É claro que tudo tem seu tempo, talvez se eu tivesse continuado mais um pouco, eu ia ter uma oportunidade de evoluir, de crescer, e aí as coisas iam acontecendo. Mas quando você passa da fase da base pro profissional, tempo é, sempre leva um tempo, né? é, faz
0: parte do processo. Sim, falei aqui com o Gabriel Vasconcelos também, que foi campeão Copinha também, tipo, falei que muita gente que esse é um período difícil, até, olha, fiquei curioso. Eu falei já com o Aleph, você chegou a jogar com o Aleph no Corinthians, ou não?
1: Joguei, eu joguei meu primeiro ano, de sub, meu primeiro e único ano, né, do Sub-20. Nós jogamos juntos, é, até que nós ganhamos o, o Paulista, né, o Paulista Sub-20, que faz muitos anos, não sei agora de cabeça, mas que o Corinthians não ganhava. E, inclusive, ele tá aqui nos Estados Unidos também, eu joguei contra o... Eu joguei Exatamente, contra zero gancho.
0: É, foi um dos primeiros entrevistados de Estados Unidos. Não sei se foi o primeiro ou o segundo. É. Foi o Wallace, E ele tá na mesma liga, tá no Chiaranuga. O Red é. Cat, uma, uma embaixada brasileira. Lá sempre tá cheia de brasileiros, cheio de latino, que não é o caso tem do Anderson, né? Aqui
1: eu acho que só tem eu, cara. Sinceramente, só tem eu. Mas lá no, no, nessa equipe tem. Chiaranuga tem muitos. Mexicanos, argentinos. Treinador uruguaio. Tipo.
0: Tem... Foi, é, isso mesmo.
1: É isso mesmo, mas tem um bom time.
0: Sim, time muito bom, tanto que tá liderando agora. Exato. Né? E você vê, eu é gosto bom. de OSL Liguan, Eu adoro o OSL Liguan. Tem brasileiro ah, horrível, sim. Time...
1: É, um camp... é, é bacana, cara. Vou te falar que me surpreendeu muito. Muito mesmo, assim. O, o, o campeonato, a qualidade dos jogadores também. E a nível de estrutura, cara. É um campeonato bem, bem legal, bem valorizado. Aqui nos Estados Unidos, cara, cresceu muito, assim. É... Me surpreendeu positivamente, entende?
0: Como é que você chega na né? Iguaçela de Porque eu lembro quando você foi pro o Bote Praça, aliás, Bulgária também vai muito brasileiro. Nossa, é, tem bastante. Já chamei a atenção, porque eu falei, pô, eu que sou Ponte Preto, eu compro Série B, eu tava lá no Sampaio, tudo. Aí eu vi que foi para Bulgária, eu falei, caramba, foi para Bulgária. E depois foi para Wisconsin, e eu já tinha tentado oh. falar com um brasileiro que jogou no Ford Madison, Que a torcida, oh. é, a torcida é muito engraçada, cara. É uma tipo cidade <risos> universitária. É, é de cara. Como é que você chega aí nos Estados Unidos? Cara, eu tava na
1: Bulgária. Aí eu tive, eu vim de, eu, eu voltei pro Brasil no final do ano, em dezembro, porque lá o campeonato para, né, por conta do inverno. E eu tinha alguns problemas lá de salário atrasado e essas coisas
0: muito aqui na Bulgária, super
1: normais, né, no futebol que às vezes as pessoas, que o pessoal acha que o jogador de futebol todo mundo é milionário, né? A realidade, o, canal, o, real,
0: o canal mostra que a realidade não é essa e que em alguns países, dentre eles, Bulgária e Romênia, às vezes o clube some da noite para o dia, o presidente desaparece, a coisa acaba, clube tipo, acaba é.
1: Exatamente, eu estava na Bulgária, eu tinha um time que estava jogando, a competição acontecendo, e os caras decretaram que não, acabou o time, mandou a metade do time embora, jogou só com o garoto e esperar o campeonato acabar, e quando acabasse o campeonato, o time ia acabar, assim, do nada, tchau. Ah, você tem família, você tem essas coisas... O time não vai, vai você acabar. Tá falando né? que ia acabar o campeonato. Tem alguns que nem acabam o campeonato. Exatamente. Na Armênia,
0: na própria é. Bulgária, na
1: Romênia. Tipo, tem de tudo. Na Bulgária, cara, esses... infelizmente, esse... essa questão do salário, do... né infelizmente, é uma coisa normal para eles, que eles vêm com naturalidade. A gente... Eu não vejo, mas enfim. Então, aproveitei esse tempo que eu fui para o Brasil, passei quase um mês no Brasil, e algumas pessoas começaram a me ligar, porque eu não tinha, na época, eu estava sem empresário, né, por opção minha, e aí eu comecei a falar, os Estados Unidos era um mercado que eu sempre, eu queria, eu já, eu já planejava vir, e aí eu já juntei o útil ao agradável, falei, meu, já vou aproveitar que eu estou no Brasil, vou começar a ver sobre o meu futuro, porque, poxa, não posso ficar lá, pô, tenho família, né, minha, minha esposa, grávida também, e aí você passando por isso é por essas questões, assim, é um pouco difícil. Então, eu aproveitei esse tempo que eu estava no Brasil, e já dezembro para janeiro, é, para falar com algumas pessoas, e eu, e aí chegou a proposta do Forward Manson para eu vir para cá. E aí, poxa, eu acertei tudo certinho, e ficou bom, né, o que eles ofereceram para mim era, poxa, era o que eu, que eu queria, que eu achava justo, então, eu falei, não, vou. Então, aceitei vir para cá, claro. Aí voltei para para lugar em janeiro, né, para decidir minha, que eu tinha que tinha contrato ainda. Fui conversando uma boa com o presidente, falei, olha, não quero nada de vocês, tipo, eu, eu entendo a situação do clube, só me paga o que vocês me devem, não quero nada além do que isso, só me paga o, o, o que eu tenho para receber aqui, eu vou, eu vou embora, vocês seguem a vida de vocês, eu sigo a minha e é isso. E aí acertei minha saída lá da Bulgária e aí me apresentei aqui em fevereiro. Porque aqui nos Estados Unidos não era férias, né? Dos, dos, dos clubes, né? O campeonato tô aqui volta só em abril, em março, né? Começa em março, mas eles se apresentam em fevereiro. É, você chegou numa temporada um pouco mais
0: normal que as duas últimas, bom, no mundo inteiro, né? Mas é. aí foi mais curta, foi diferente. O Yassau Liguain, que é, acaba sendo diferente da championship, que ela não é por conferência, ela acaba sendo um torneio nacional, você viaja muito. É, e... Muito, cara. <risos> é, e o país é grande, né? Tipo aqui, é diferente aqui do Brasil, que é grande, mas raramente tem jogo no Amazonas, tudo aí não. Nos Estados Unidos inteiro, você viaja e joga. É,
1: aqui viaja, puxa, é, viaja bastante, assim, avião uma semana sim uma, uma semana não. É, nós, estamos, nós vamos... Nós temos viagens, quatro horas, cinco horas, porque o país é muito grande, então, cara, não, não tem como escapar.
0: É, e parece que também montaram uma liga de propósito com um clube em cada ponta para viajar. Né? É, é.
1: <risos> é, exatamente. Mas Se isso bomba, faz parte, cara. né? A gente já está acostumado, então, cara. Faz parte do, da profissão, né? A gente está acostumado já com essas viagens.
0: Agora, uma coisa que eu gostei de ver eu, essa graça da internet, a gente está podendo falar, eu tenho um canal aqui nisso. Mas também de ver os jogos. Eu já vi o SLIGUAN há muito tempo. Tinha uma época. o Brasil passava todos os jogos de USL em geral, no YouTube. Hoje não passa. Quem quiser ver, tem que ver alguns é, sites aí de. site temos... bosta é. mesmo. Tem que, tipo.
1: Eles passam aqui. Aqui eles assinam, né? Não sei, não sei se pode falar, mas eles assinam o, o, os canais de streaming deles, né? Você paga mensalidade e você tem acesso a USL One, MLS, Championship, você tem né, é, vários que... esportes que você pode acompanhar, mas aqui, para eles, é muito fácil de, de assistir, se quiser assistir, é muito fácil. Fora dos Estados Unidos, já é um pouco mais difícil. Né? É, então, foi liberado até o ponto que acho que
0: eu falo mesmo, tem exclusividade com o ESPN, e o ESPN não passa todos os jogos, então, é um pouco é, complicado, é passar mesmo. um jogo ou
1: outro. Aqui os mas jogos gente... passam na ESPN Plus, né, mas você tem que assinar é, não, ESPN não, é Plus você. É é. É. Da, da... Eu acho que na USL One, na ESPN Plus, para eles, aqui, o passam todos os jogos, inclusive da Copa também dos Estados Unidos que nós vamos jogar amanhã também.
0: E o Super Cup que aí se passa é. normalmente passa no site da própria US Soccer passa todos os jogos é legal para caramba Aham. ver
1: é bem legal ver é legal cara o futebol que é é um pouco é bem diferente mas é uma... é um... a experiência tá sendo muito legal assim tá sendo um aprendizado bacana para mim
0: e o bom que eu gostei de ver tanto até que a gente puxou um papo muito rápido eu tava vendo o teu jogo Pô, você tava jogando leve, tava jogando alegre. Como é que tem sido pra ti, cara?
1: Cara, eu... Sinceramente, eu cheguei aqui no Ford Madison, cara, eu já... Eu, eu vim da Bulgária jogando todos os jogos, então, assim, eu tava naquele um nível de confiança e de... maturidade muito bom, né? Eu já não tenho mais 18 anos, tenho 26, então, cara, é... A questão é, óbvio, você passa por um período de, de adaptação, mas quando você tá dentro de campo ali, você tem que entender certos momentos do jogo, então, cara, é, eu, quando estou em campo aqui, pelo menos nesse último jogo agora, não sei se você se acompanhou... Sim, lembro que eu até falei, pô, o cara podia Sim. ter
0: matado o gol dos escanteio no final Exato. do
1: jogo, é, ela perdeu a cabeça que... do chão, cara. Coloquei... No... Quase joguei com a mão a bola para trás, é. cabeça, mas faz parte, óbvio. Sim. Mas, cara, eu procuro entrar cara, totalmente leve, cara, assim, porque assim, durante a semana óbvio você tem que treinar é desgastante é estressante e quando você chega no jogo é o momento que você tem para para se divertir cara assim eu já não já foi a época que eu entrava nos jogos nervoso poxa sabe hoje em dia eu quero só aproveitar é, me divertir dentro de campo fazer o que eu tenho que fazer chamar a responsabilidade cara e é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça toda vez que eu estiver dentro de campo aproveite o máximo né, se desfrute, é, se divirta, sabe, cara, porque é, a gente não sabe, né, o dia que isso que isso vai vai, vai terminar a nossa carreira, lá, infelizmente ela não é muito longa, então eu acho que cada momento que, que que eu estiver dentro de campo tem que me divertir, tem que chamar responsabilidade, enfim. É
0: porque, que nem eu falei, eu vejo há muito tempo o Marcelo, adoro ver futebol nos Estados Unidos uhum. aqui, eu tenho... Você teve uma 60 entrevista com um cara nos Estados Unidos de cada das mais diversas ligas, de universitário masculino, feminino, uhum. estou combinando já que a UACel vai criar uma liga feminina agora já tem umas brasileiras já estou até combinando. Mas não é muito raro ver o pessoal jogar solto que nem você jogou. Também nem sei se o treinador deixa, mas enfim você tava muito, você estava, cara você estava feliz em campo. Eu e todo mundo me fala, mesmo os que estão universitários há muito tempo, às vezes até brasileiro que passa no colegial aí, ou quem chega direto com um profissional, é um choque de realidade jogar aí, da parte física, da parte tática. E você tem uma cara, vivência muito ampla. Para
1: você foi também? Cara, eu, eu acho que eu passei por tanto, tantos lugares nesses últimos anos, assim, conheci tantas, é, tantos estilos de jogos, que, se, que quando você chega aqui, cara, a, a, a diferença do americano para pro, os outros lugares um ponto positivo é que eles são muito disciplinados sim o jogo muito... às vezes parece
0: mecânico até exatamente é eu falo, que, cabeça,
1: a sua alegria não é comum que é. negócio... eles são muito disciplinados eles são muito eles são atletas de verdade assim, são muito intensos e isso às vezes dependendo pode, parece ser uma coisa meio robótica porque não tem que fazer assim 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 essa assim. só que assim quando eu cheguei aqui eu conversei com um treinador, antes de eu vir, eu falei qual era o meu estilo de jogo, então quando eu vim para cá, ele eu vim, ele já sabia como que é o meu estilo então, cara, ele é uma coisa que ele pede para mim, ele falou, sem bola óbvio, tem que respeitar a parte tática, ajudar na defesa e tudo mais, mas com bola, cara vai jogar, se diverte vai buscar o jogo criar oportunidades pro time tem que arriscar e tudo, e é isso que eu tenho feito, cara, é assim que eu me sinto bem
0: é, então, o, o bom que estava tudo bem alinhado, porque eu gosto muito de... Eu, como eu gosto muito de acompanhar futebol na América do Norte, não só nos Estados Unidos, Canadá também, uhum. é, existe essa questão desse perfil americano mais duro, fisicamente grande, os caras são, cara são jogadores de futebol americano, assim, entendeu? É, é super atletas. Mas quando você pega, eu falei com o Ilcinho, que pendurou chuteira, hum, e acompanhei. No fim, no fim, o cara que é. Os times que são campeões de uma MLS, mesmo dos das, das outros torneios, são os times que jogam mais leve. Que às vezes Show. não é comum. E eu acho muito bom que aí, nem em todo lugar no mundo ainda está tendo isso, que está mudando um pouco. Mas um perfil que nem o teu, eu acho que está sumindo um pouco do futebol. O cara ah, mais cria tudo. E Com aí, certeza. curiosamente, está tendo esse espaço. Eu acho bom ver um perfil que nem o teu, que nem chegou Luquinhas no Red Bull, uns outros que eu também, pô faz diferença ainda mais é o copo meio cheio, meio vazio nesse negócio robótico quando se quebra essa mecânica se transforma o jogo né cara
1: exatamente mas eu acho que isso cara eu acho que esse tipo de perfil tá sumindo um pouco do futebol devido também a, a, a como posso falar os treinadores hoje em dia também bloqueiam muitos jogadores né cara então às vezes o cara às vezes fica com receio de tentar alguma coisa diferente de fugir disso né dessa coisa meio mecânica às vezes fica com medo de errar. Pô, se eu errar, eu vou... o treinador vai me tirar. Enfim, então eu vou fazer tudo bonitinho. Então, assim, cara, que já não é o meu caso. Eu, cara, eu falo para os jogadores aqui. Poxa, me dá a bola. Se eu perder, se eu... a bola pode ter certeza que eu vou... vai... vai ser porque eu tentei fazer alguma coisa. Então, assim, óbvio que eu também sei da, da parte tática. Eu tenho que cumprir bonitinho. Mas, cara, com bola, se você não tentar algo diferente, vai ser mais do mesmo. Porque aqui os times, eles têm quase o mesmo padrão, então quando Sim. você tem uma equipe que foge disso que tenta jogar, que sabe que gosta de jogar aquele futebol, poxa, bonito de pé em pé, um drible você se destaca, é inevitável isso aqui. Nas últimas duas ligas esse
0: time é o Omar Union o time faz isso ele tem um jeito, ele vai chegar na linha de fundo, vai cruzar curtinho e os caras vão chegar com tudo, tipo um jogo time que joga
1: muito é isso bem amarrado isso eles, se eu não me engano eles foram os últimos, é ano passado foram eles que foram os campeões, se eu não me engano. Sim, aí na outra que não teve final, mas
0: tipo esses caras estão é. sempre lá na ponta e assim como o Charanuga, que o Charanuga é um pouquinho diferente, um pouco mais físico.
1: É, nós mas... jogamos contra o contra eles semana passada, contra o Union Hurra. E cara, foi bem difícil o jogo, porque cara, eles é esse tipo de jogo, cara, eles vão chegar, eles vão chegar na linha de fundo, roubou a bola, a transição rápida. Assim, não tem muito tempo para você... Eles não perdem tempo quando eles recuperam a posse de bola. Eles recuperam a bola, cara, para frente, passe, é, passe vertical, chegou na linha de fundo, cruzou e tenta fazer o gol. Então, assim, se você não estiver atento, cara, quando você perde a bola, para você tomar uma bola nas costas das suas águas e sofrer o gol, é rápido, entendeu? E os caras fazem isso com excelência. E eu, o que eu,
0: isso é o que eu gosto de ver de US Open Cup, que é a Copa do Brasil, dos <risos> Estados Unidos, no final é. de campo. Que essa é a rodada que vai dar pra ver muito jogo aí, que pô, vai ser esse conflito de, de divisões diferentes, ligas diferentes. Eu acho que vai ter boas surpresas, cara.
1: Eu é. acho que, cara, é, amanhã nós vamos jogar contra o Minnesota United. Vai né? ser é um jogo bom. Né? Vai Minnesota ser aí da... ou vai ser lá no Target? Vai ser aqui, vai ser aqui em Mersa. Né? Vamos jogar aqui no nosso, no nosso campo, que é um fator positivo para nós, porque pelo fato de ser sintético também, se bem que a maioria dos campos aqui são de grama sintética, mas amanhã, por exemplo, eu particularmente prefiro jogar contra esses times é, maiores, porque são times que jogam e deixam jogar.
0: E né? perfeito é... para você, né? Que negócio quadrado, que você olha aquelas duas linhas e fala, Puta
1: <risos> mas... você vai
0: ter espaço para <risos> jogar,
1: né? Isso é bom, porque, assim, geralmente, pelo que eu tenho visto aqui nos jogos da, da USL, One, os times, cara... Às vezes, tem a tem hora do jogo que você fala, meu, calma, vamos, respira, vamos jogar. Sim, parece o um febolinho, mas... aí, Bola, vai, volta, Imagina, vai, é. volta. Aí você fica assim, né? E aí você fala, calma, vamos jogar a bola. né vamos. Então, assim, eu acho que amanhã vai ser uma oportunidade. Porque, assim, é, com certeza, é um time que vai, jogar, vai querer impor, vai querer jogar, mas também vai, vão deixar brechas. Então, é aí que a gente tem que ser inteligente o suficiente para achar os espaços também. Eu, particularmente, prefiro jogar contra esse tipo de, de time. Nós jogamos contra eles na pré-temporada, perdemos de 2x1, um, mas foi um jogo que, cara, tomamos dois gols de bola parada, mas um jogo inteiro nós jogamos, entendeu? Porque eles dão espaço para jogar.
0: É, tem aquele negócio que quase todo jogo de Copa vai, acontece que chega no final do jogo, os caras têm mais elenco, um preparo físico maior também, mas, enfim, acho que, tendo consciência disso, eventualmente dá para fazer algo legal. E, cara, eu tô é. Tô
1: apostando e que vai ter algumas boas surpresas aí, que era de... Eu vibrar. também acho, eu, eu também acho, porque... E também é um jogo só, né, cara, então, assim, empatou o pênalti, então, assim, cara, tudo pode acontecer, assim, né, ainda mais no final do jogo.
0: E eu falei, queria muito falar já com gente aqui, eu já falei, cara, eu já falei com nem todo time dessas ligas tem brasileiro,
1: Acabaram yes. não gerando
0: muita oportunidade. No Texas, por exemplo, no Rio Grande Valley, chegou a ter o Tyberson, mas já saiu. Não, não tem muito... Às vezes tem clube, curiosamente, só Miami, que é time de brasileiro, não tem brasileiro. É... Mas eu queria muito tempo falar daí, porque acho que toda vez que tem uma cidade universitária, uma universidade grande, que nem a University of Wisconsin, acho que é um lugar agradável, né? Não sei como é que você tem achado viver aí, por exemplo. Cara, eu me
1: Assim, dos países que eu já morei, Aqui eu tive muita facilidade de me adaptar, porque, tirando o frio, né, mas assim, o pessoal gosta muito de futebol, nosso time tem muita torcida, assim, todo jogo estágio cheio e o pessoal acompanha bastante. Ah, na cidade também é uma cidade que o pessoal gosta muito do esporte em geral, né, futebol, futebol americano, basquete, então assim, é uma cidade que as pessoas gostam do esporte, então é uma cidade que você se sente, né, acolhido. Tipo, poxa, tô num, tô num, lugar bacana, que todo mundo acompanha, todo mundo torce, todo mundo é competitivo, assim, é bem, é bem legal, é uma experiência bem bacana. É, porque isso é uma graça da USCL.
0: Né? Por exemplo, tem, tem muita cidade que tem nos Estados Unidos né, tem negócio, as universitárias existem, não tem um time profissional. Aí agora o futebol tá podendo levar esses times profissionais, né? Não tem time profissional aí, além do, do Flor Madison, né? Numa é, cidade que, você falou, tem uma universidade super forte, que os caras estão acostumados são, a é. encher ginásio, encher estádio. Por isso que eu falo que é uma torcida engraçada, que é um público jovem, pessoal engraçado. Exato. Pô, já teve jogo que eu vi, os caras mandaram banheira, que os caras levaram no jogo, <risos> meu.
1: Ah, os caras... É, é engraçado, é, é cara. engraçado. É. Você vê cada coisa que você começa... A... É um pouco diferente no Brasil, né? O pessoal vem com trompete, é. sabe? o pessoal se diverte, assim, assim. eles não vêm aqui pra... só para assistir o jogo, né, de futebol, ah, Vão lá torcer pelo, pelo, pelo forte, não, eles vêm para se divertir também, sabe, vêm família, amigos e tudo mais, assim, é, é, é bem legal, bem legal.
0: Não é toda a cidade, né, da Liga, que tem esse clima, assim, mas esse é bem específico, não. eu queria muito falar que realmente a torcida é engraçada, cara. tem matéria no é. próprio canal do Brasil que mostra o perfil da torcida,
1: a torcida aqui é bem divertida, cara, é bem divertida e isso, tá querendo ou não, isso também afeta a gente, né, porque pô, você se sente, né, você tem uma torcida que te acompanha, uma torcida que é alegre pra caramba, feliz, não tem como, você acaba se sentindo da mesma forma. Porque, ó, você
0: falou, já viveu muito essa questão de tensão, imagina por causa de Corinthians, na vitrine, time ganhando, o pessoal queria aquela expectativa, na Europa também foi assim ou não? Cara, no Corinthians a pressão é desde a base, né? Sim. sim. Se tiver, se tiver
1: você três, tem que jogar quatro... para ganhar. O Alex
0: falou. Às vezes você nem consegue se desenvolver tão bem. Você tem que ganhar.
1: Você tem que ganhar. Independente, pode pô, na base tem menos torcida, claro. Mas se tiver três, quatro torcedores, se não tiver ganhando, você vai ser cobrado. Se você tiver 12 anos, 13, enfim. Eles não... Você tem que ganhar, cara. É óbvio que eles entendem, mas assim, Corinthians é... Eu nunca vi nada igual. Nessa questão de... De, de, de torcida, cara. É a melhor experiência que eu já tive da minha vida foi com a torcida do Corinthians. Não tem igual. E na, na Europa, eu passei por isso no Palermo, quando eu cheguei no Palermo, que a torcida cobrava bastante também. Tava no momento, é e... que estava o Palermo? O Palermo estudou muito, né? Cara, na, na época que eu cheguei lá, o Palermo montou um time para ficar no meio da tabela, né, para não brigar contra o. Fugir do, 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 do rebaixamento, ficar no meio de tabela e tentar alguma coisa, alguma coisa boa, assim, né? dependendo de como as coisas iam acontecendo. Mas na altura que eu tava lá, o Palermo tinha um, tinha um bom time, sim. E é o que eu tava te falando em questão da, da, da torcida. Lá, o pessoal cobra bastante. E quando ia no estádio. Teve um dia que a gente tinha antes de ir para o aeroporto, a torcida fechou a rua inteira do estádio, falando: não, vocês não vão sair daqui do estádio enquanto vocês não conversarem com a gente. Aí chamou os capitães. Eita chamou os capitães é. e falaram, olha, se não ganhar, porque eu acho que a gente já perdido dois, três jogos seguidos, aí os caras falaram, se não ganharem esse jogo, a gente sabe onde a esposa de vocês estão, onde, onde vocês moram e tudo mais, então acho melhor é. vocês eu ganharem. A da Gavione,
0: da Gavione é, A Gavione,
1: é. aí o capitão entrou no... no, no o, a gente entrou no ônibus, né? porque assim, desceu todo, todo mundo o ônibus e o capitão tomou a frente pra escutar. Aí ele falou, cara, melhor a gente ganhar esse esse, <risos> esse jogo porque né e chegamos lá e ganhamos você vê como as coisas são né aí na cabeça dos caras cara falou ah, tá vendeu certo valeu a pena fazer isso Não é, que é besteira mas assim a gente entende porque o torcedor é apaixonado e só que, é, vê que ele falou muito aqui está... no canal de sul da Itália no sul da Itália o sangue é quente né quente cara os cara os caras são muito apaixonados e é, é muito legal porque assim do mesmo jeito que eles cobravam eles apoiavam é um pouco parecido com a torcida do Corinthians, eles cobram, mas eles apoiam o jogo inteiro. Se tiver que cobrar, vai cobrar depois, entendeu? Assim é, apoio não falta, nunca faltou para gente no Palermo, no Corinthians a mesma coisa. E, assim, quando tiver que cobrar, cobrar na hora certa. Obviamente, tem formas de você cobrar. Você não precisa ameaçar um jogador para falar, poxa, não, tem que ganhar, senão, pô, você não precisa Só mulher pobre.
0: Como
1: é crime, né, cara? para é. mim, é desculpa, é uma babaquice. Sim. Mas a gente tem que entender, porque tem torcedor que vive isso, às vezes, muito ah, mais do que mas... os próprios jogadores. Mas tudo é tem errado. limite, né? É errado, é errado. É. É. E na Bulgária... Na Bulgária também passei um pouco por isso da, da cobrança da torcida que a gente vê a gente vê com muita naturalidade. O problema é quando passava do limite também. Que às vezes você vê alguns episódios chatos de racismo com jogadores lá. E assim é, é difícil porque você vê um cara xingando outro jogador, né? Pelos nomes que eu prefiro nem falar. E aí quando você olha pro lado você vê que gente, tá, tem gente rindo, achando aquilo bacana. Não é legal. Então, assim, eu acho que isso foi um ponto negativo da Bulgária em relação à, à torcida. Eles cobram, só que eles não têm limite. Eles xingam você de tudo quanto é nome, entendeu? Independente se, se for racista, assim, entendeu? Então, não, não tô nem aí.
0: Mas nesse período, você vai pra Itália, tudo, quando você volta, cara. Quase faz história da minha macaca lá naquela campanha. Na de Ponte, né? Partido, né? Pô, mais uma vez, né? Pô, eu lembro, quase pulei, invadiu o estádio em 2017, sério. Quem tava Opa. perto nem sabe. Mas foi uma campanha Opa. boa. Você ficou um tempo aqui porque você voltou pra Europa, né? Foi planejado ir voltar pra Europa? Como é que foi isso, cara? Porque... Cara, eu voltei para
1: Ponte. É, eu voltei para Ponte porque eu, eu, tava, eu tava no Palermo, acabou a temporada no Palermo, eu voltei de férias pro, pro Brasil. Né? E aí, quando eu me representei no Palermo, eu, eu queria ser emprestado para poder jogar, né? E meu empresário sumiu, meu antigo empresário, né? Me deixou sozinho lá, né? Tipo, oito meses depois da de ter saído do Corinthians. E aí eu tive que arrumar um time sozinho. Conversei com o diretor e tudo. E eu fui emprestado para um time da Série C da Itália, né, contra a minha vontade. Eu não queria ir, porque eu tava em evidência, né? E, mas era, ou era aquilo ou eu ia ficar encostado treinando. Então, para eu poder jogar... E é mais difícil jogar a Série C, né, cara? Pô, é difícil pra
0: caramba, Série C e Série B, italiano, é um negócio duríssimo. A, loucura, a, B, a B é
1: um pouquinho mais fácil,
0: mas a série uma... A B já é
1: um pouquinho parecido com a A, é. mas a C é uma loucura. E aí eu fiquei lá de agosto até dezembro. Na Itália, e foi quando eu recebi a proposta da, da, para voltar para para ponte né? até então era <risos> até é... é engraçado falar porque eu, eu não quero entrar é, muitos detalhes assim porque não quero citar nomes aqui é, de pessoas não... mas é, não porque não porque assim eu poderia muito bem citar o nome mas eu não quero dar palco para pessoas desse desse, estilo, de, desse nível porque são pessoas que é o é do canal sempre falar quando é de alguém que faz algo bom de é. promover que não, dá porque te... na internet <risos> hoje em dia a gente ah, tem a pessoa acha que é, eles passam uma visão para quem não entende. Ah, não, nós somos os melhores, não sei o que, não sei o que. Lá. Só que a gente sabe, quem está na bola sabe que não é. Então, assim, quando eu voltei para a Ponte, me oferecendo dois anos de contrato. né Não faz o acordo com o Palermo, porque a gente não consegue pagar, a gente não consegue comprar você, né não, não cabe no um orçamento. Então, assim, se você conseguir fazer um acordo com o Palermo para voltar para a Ponte, para a gente ia ser excelente, você vai ser um jogador muito importante para nós aqui. E aí, era para eu assinar dois anos na ponte. Quando eu cheguei lá, fiz tudo que eles me falaram. Pré-contrato, tudo. Quando eu cheguei, eles mudaram. E colocaram só quatro meses.
0: São paulistão, hein? É, tipo... Só paulistão Estão, Só paulistão
1: Aí eu falei, caraca, mas peraí. Não era, o combinado não era esse. Vocês me apresentaram dois anos. Eu chego aqui, vocês mudam? Como assim? Aí, eu, aí você para para pensar, a minha cabeça. O que, que eu vou fazer? Você você Eu assino quatro meses para jogar o Paulista, eu fico sem clube quatro meses, fico sem quatro meses sem jogar, quem é que vai querer contar comigo depois? É, que é, é isso que eu gosto de mostrar no canal. A vida de jogador é, é dura, cara. Pô, é dura. O pessoal acho que é Brasil, fácil. O Brasil, mas Brasil é pior ainda, que o calendário aqui é meio amei, então, cara, é um negócio. É difícil, cara. É difícil. Eu fiquei quatro meses na ponte, quase fui campeão um paulista contra o Corinthians, por do, do do destino. É, ah, eu, eu, eu joguei contra o Corinthians, treina, empatamos 1 a um. Treina, cara. falei, meu Deus do céu, bota no ataque, vai no
0: ataque".
1: Cara, a gente, eu, assim, eu na minha cabeça, a gente sabia que ia ser difícil, mas na minha cabeça, assim, eu falava, cara, a gente pode fazer história, porque o Ponte né, não tinha sido campeão paulista. Não, 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 e eu nada, falei, cara, não. a gente pode fazer história. E todo mundo tinha esse pensamento. Só que aí começou o jogo, né? O Corinthians veio pra cima, um, dois. Três, aí, eu falei, você fala, aí você fala, poxa, aí ficou difícil. E nessa eu já tava quase invadindo o gramado. Aí já não E a torcida, meu, torcedores loucos, torcedores, o ônibus não isso. passava na rua. Sim, tava fechou, lá fazendo bagunça lá. Fechou, fechou tudo, foi lindo, assim, foi lindo de ver. A torcida apoiou pra caramba, mas infelizmente não passou pra dentro de campo, né? Infelizmente a gente não conseguiu esse, esse título, mas foi uma experiência que a gente teve chance de fazer história, né? Infelizmente não conseguimos.
0: Bom, e aí, com essa situação, por isso que você volta, procura, vai para a Europa de novo?
1: Voltei para a Europa no em... começo de 2000, porque depois que eu saí da ponte, eu fui para o Santos, né? Fiquei no Santos, fiquei eu acho que quatro meses no... no Santos. E no Santos eu pedi para ir embora, porque fiquei lá quatro meses, recebi um mês de salário e o resto, quando Deus quiser, né? Aí é, não estava feliz, pedi para ir embora, e enfim.
0: Isso que é duro, né? A realidade do Brasil é que tem muito clube grande que está tá devendo bilhão, cara. O negócio é, cara, é, é, é complicado, né? Hoje em dia,
1: infelizmente. Hoje em dia não, sempre foi uma coisa natural, é, infelizmente, normal. No erro normalizado, tá um no, né? Acho que no, é... no, no futebol do Brasil, cara. E aí foi quando eu falei: não, cara, eu quero voltar para Europa, não deveria ter voltado né? nessas condições, e aí virou o ano eu, eu tive a proposta do Amiens da França para voltar e aí eu voltei para para Amiens na França foi o time que jogou o Ganso o Natan que tá no Fluminense hoje ele, o Natan saiu e eu, e eu cheguei no Amiens foi quando eu voltei para Europa
0: mas aí você volta para o Brasil recentemente foi quando eu vi na verdade eu vi quando você chegou no Sampaio foi Lá você chegou a ser treinado pelo Brigati, Não, não foi pelo Brigati. Né? Não, o Brigati, ele foi meu treinador. Eu
1: conheci o Brigati na ponte, né? Ele foi ponte, treinador é. na ponte, né? É. Mas o Brigati já não estava mais lá. O treinador do lado da, da, do Sampaio era o Rafael Guanais, que hoje ele é auxiliar do Cruzeiro.
0: Tipo, é que é um negócio, né? Acho
1: que, pelo fato de ser um sempre nome lembrado, eu sou um cura aqui, né, cara? Digo, que, cara procura já eu tive algumas oportunidades eu tive proposta para continuar no Brasil mas depois que eu saí do, do Sampaio a minha prioridade era voltar para Europa era sair do Brasil novamente porque estava meio anestesiado do futebol no Brasil e e foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça conversei com meu antigo empresário e falei eu vou eu quero ir embora do Brasil ele não estava de acordo. Ele queria que eu continuasse no Brasil, mas as opções que eu tinha, eu falei: não, eu sei como, porque você tem amigo na bola e você sabe como. Sim, e, e, e no fim, sobra pouquíssima opção, se você parar ah, para pensar aí cê, que, que seja sólido, pergunta, se ele, é, que você cê, jogue, né? Você é, é. pergunta como que são as coisas aí e tá, tal, aí Fulano vai te falar: não, cara, se tiver outra coisa, vai. E aí eu falei: ah, quer saber? Não, vou voltar pra fora, o que eu quero e tudo. E aí foi quando eu rompi com o meu empresário: eu falei: não, se você tem esse, esse pensamento, eu tenho esse, então. Você parou tranquilo, vida que segue, tudo de bom e vamos que vamos. E aí foi quando eu fui para Bulgária, porque eu decidi ir para Bulgária, eu, eu com os contatos que eu tenho, e, e aí foi quando surgiu o Botev, Botevraça para voltar para a Europa.
0: Bom, e o Alisson perguntando se você pensa em voltar para a Europa, acho que faz todo sentido tendo o passaporte italiano, né? Certo? Você é jovem ainda. Eu tenho 26 anos, já não sou mais. E bora, tem cara Jovem. de novo, né? Cara que nem é. japonês parece mais
1: novo do que era. É. Né? Ninguém acredita quando eu falo que estou com 26, mas isso é bom, né? é bom, é bom. Cara, mas eu assim, eu acho que eu tô meio, eu tô, eu tô numa fase que, assim, cara, eu óbvio que a vida de jogador a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Às vezes, né, poxa, você recebe uma proposta irrecusável, mas eu pretendo me estabilizar aqui nos Estados Unidos agora nos próximos anos, fazer um bom ano aqui para ano que vem poder chegar na MLS. É, então assim esse ano para mim está servindo como um período de adaptação nesse mercado né no para conhecer mais o, o, o futebol né aqui no, nos Estados Unidos e assim é, as minhas as intenções que eu tenho para minha carreira hoje é que, é me manter aqui jogar jogar bem ser reconhecido e para para me futuramente só que na Europa cara a gente não sabe, né? De repente se pinta uma proposta interessante. A gente nunca sabe de dia hoje a dia, mas, Então, assim, posso dizer que não, mas também não é o que eu tenho em mente. No, no futuro próximo, e no futebol, como uma
0: coisa muito louca da noite para o dia acontece, amanhã você tem um desafio interessante
1: que pode mudar muitas coisas. Aí também, né? Então, exatamente, amanhã é, é um desafio para quem, no nosso time, cara, pode mudar muita coisa para todo mundo, sabe como vida de jogador é assim, cara, um jogo muda tudo, Então, assim, é um desafio muito legal, mas que eu vejo com muita tranquilidade, naturalidade, para mim, eu encaro só como mais um jogo, fazer o que eu tenho feito sempre, que me preparei para esse, então, cara, acho que a gente tem que pensar só em jogar futebol, que o, o resultado é natural, cara, se você trabalha, se você faz acontecer, quando você tiver que mostrar, cara, é natural, acontecer naturalmente. Bom, e o que eu falei, cada vez mais o perfil de um cara
0: mais criativo nos Estados Unidos, por mais que, às vezes, acaba sendo quase um quarterback aí no futebol americano, numa analogia, o negócio é mecânico, mas tem que ter alguém para criar. Tem que ter alguém para criar, porque senão eu, eu, foi o que eu te eu falei, falo, eu fica muito eu nem, mecânico. Eu nem meleço, gosto do Toronto FC, acho que vai tomar um pau esse ano. Não gosto de treinador, <risos> mas gosto e sempre teve treinador, jogador muito habilidoso, tanto que fez campanhas boas, aí você pega o Seattle, que está na final da... da, da, da da, da Libertadores, é da, da... É, da... Concacaf, né? É, tem,
1: pô, tem um time criativo. Eu acompanho pô. muitos jogos, cara. Da, é, ainda mais esse ano que eu, eu comecei a acompanhar de verdade né, o a, a MLS, pelo fato de, de eu estar aqui. Eu gosto de assistir alguns jogos, né, para estudar algum, alguns alguns jogos. E cara, eu, acho, eu vejo que cada equipe tem uma peculiaridade. Cada equipe tem um, né? Tem um, tem um estilo. Você vê os jogadores, cara. Os é, times acho. de Los Angeles
0: eles são loucos, né? Os caras jogam assim, tipo, vai para cima, toma três, marca três. É
1: um negócio. Você de vê, dois. cara, esses dias eu tava assistindo, acho que era o time que tá jogando o Driulce. Sebastian Driussi, um argentino que tava no Zenit. Sim, Não vou aí. lembrar o nome do time, é um time de verde, cara. Tem muita torcida. Ah, é o Portland Timbers. É, então e, e, eles estavam jogando contra uma outra equipe que agora também tá me meio... Portland Timbers todo jogo lotado cara. lotado lotado, lotado. É bem legal é bem e legal. aí você vê cara um time que tava jogando tudo assim só que aí você ah não é o CC, jogo, não, não tô com besteira cara não vou me... eu não vou lembrar vamos não vou um lembrar tom. E vamos ver aqui. Mas em, é, então, tá assistindo o jogo, cara, e você vê que é um time que jogava, porque tem jogadores no meio-campo que é o ok. quê? É, então. Sim. Aí você vê, cara, 80 minutos de jogo, quase acabando o jogo, né? Faltando 10, 15 minutos pra, jogo, pra acabar, cara, você viu uma desorganização assim, defensiva. Aí você fala, caramba, cara, como pode, velho? Tipo assim, sabe? Não é possível que o time da MLS esteja tão desorganizado defensivamente nessa fase do jogo assim com 80 e quase minutos todos,
0: e quase todos o único que não estava assim, assim foi o time que foi da melhor fase regular foi o New England Revolution uh -huh. só que playoff é outra coisa mas tipo é um jogo é. que tem brasileiro
1: de volante tem em espanhol lá tipo, é. joga mais cadenciado durante o jogo durante o jogo o jogo assim é, eles estão organizados assim, mas quando chega da metade o que eu percebi da metade para o final vira uma coisa muito doida, cara, assim, que você não tá acostumado a ver. Aí você fala, meu, o time, esse time que eu te falei, do, que o Drill se joga, eles só não fizeram gol porque eles não quiseram. Porque, tipo assim, era quatro contra dois, saiam toda hora no contra-ataque, três e... contra dois... E... Os goleiros sempre saem tocando, os caras tão cansados, dispersos, eles erram, eles erram. Tão... É, eles erram muito fácil que isso é uma coisa a, a, a ser lembrado, assim, eles erram muito. Nessa, nessa questão de, por exemplo, receber uma bola pressionado, não ver quem tá atrás, perde bola e tome contra-ataque, o time tá desorganizado isso não só na MLS tá? em qualquer liga aqui, uhum. os caras pecam muito nisso o que aí gera oportunidade pra um cara que nem você, Exatamente. entendeu? Isso que é legal por isso então, eu o gol que gente... nós fizemos contra o assim. agora contra esse último jogo é, foi assim o volante deles recebeu, camisa 6 deles recebeu a bola, girou Estava pressionado. Girou para o meu lado, eu pressionei ele. Ele tentou girar, o nosso volante foi, pressionou ele, ele perdeu a bola, contra-ataque. Só que é uma coisa que, por exemplo, você que. Futebol brasileiro, futebol, enfim, não... é difícil de acontecer, porque geralmente o cara tá pressionado ele tenta jogar apoiado, ou ele é. tenta assim, menos perder a bola. Ainda mais naquela zona do campo ali. Ele coloca falta, agarra a bola, mas não perde. Né? Mas não perde, entendeu? E aqui eu vejo muito isso, para os caras perderem a bola muito fácil. O que aí chega no fim do jogo, vira aquela loucura que é, dá
0: para um cara meter falei. um
1: rolinho no outro, tá até sair dando risada. <risos> Ali faltou o gol só, velho. Foi engraçado. Eu comecei a rir porque os caras estavam me xingando para caramba, a torcida me xingando, xingando, xingando. E aí quando eu dei aquela caneta aí os caras começaram a rir, eu não aguentei, tá? eu comecei a rir também. Eu falei, pô, me xinga agora. Se eu tivesse feito o gol, ia ser mais legal ainda, mas tá
0: bom. Pô, muito bom te vendo aí. Uma cidade que gosta de esporte, sabe de esporte, aprecia então, nesse clima. No momento que você tá, faz todo sentido, né? Acho que faz muito sentido. monte de vida de cabeça, um clima aqui. Nesse caso é positivo, acho que nem tem tanta pressão. Dá para criar melhor, né?
1: Ah, isso, isso sem dúvida, cara. Aqui o pessoal todo mundo se respeita bastante pressão sempre tem né quem está no estádio é para torcer é para pressionar mas assim cara eu foi o que eu te falei eu tô muito à vontade estou muito feliz tô solto tô tranquilo cara então assim cada vez mais me adaptando porque assim não é fácil né você chega num país diferente qualquer que seja o país você tem um processo de adaptação mas é o que eu falei cara eu estou feliz estou tranquilo assim com consciência de tudo que está acontecendo então acho que é mais questão de tempo para
0: poder deslanchar aqui, sim, e né? O só tem bastante brasileiro que tem perfil também criativo que eu acho bem, bem curioso. Que ainda existe esse espaço até nos clubes rivais, o da Champions também. Já falei com vários deles, até é interessante ver o papo que eles têm aqui. Boa parte vem de universitário, né, então já tava tá um pouco é, mais é, acostumado com é a bagagem, mas não perde o jeito de jogar do brasileiro, sabe como joga, talvez ah, esteja sim. mais acostumado mais para o sintético. Né? até uma pergunta isso. do Raoni, qual que é a maior dificuldade que você enfrentou, é estilo ou gramado mesmo? Cara?
1: Porque... E, e eu vou te falar, cara, o sintético é uma das minhas é uma coisa que me atrapalha bastante, porque eu não tô acostumado a jogar no sintético
0: sim, a bola pinga diferente, o joelho chora, tipo,
1: é, um é isso, no meu primeiro mês que eu, que eu, que eu cheguei aqui, meu, meu joelho, pelo amor de Deus, nunca tive dor no joelho, mas, cara <risos> Só que eles está acostumados a jogar no sintético aqui, né? Então, assim, foi uma... O kick da bola muda, a batida, muda tudo, né? Então, cara, é diferente, assim, né? Esse foi um... é uma das coisas que mais me atrapalha aqui. Mas é mais a é questão de adaptar também, então...
0: é e até para dar esse bote para roubar a bola, é positivo, no caso. Então, eu. Ah, isso é. É.
1: isso é. Isso, a bola prende mais, só que... Hoje em dia tem muito sintético que parecido, né, com a grama natural, né, hoje em dia tem, o próprio campo do Charanuga é assim, bola rola mesmo, assim, tipo, parece que você tá na grama mesmo, jogando e tudo, assim, o nosso já não, ela aprende bastante, mas hoje em dia, né, poxa, pessoal, tecnologia de hoje, pessoal, os sintéticos que tem por aí, parece a grama normal mesmo.
0: É que até às vezes acaba virando um diferencial do time, né, acho que na, na, na Championship tinha o, o India Eleven, que agora tem treinador brasileiro, diretor uhum. brasileiro, jogava em
1: campo de NFL e fazer diferença porque os caras não se adaptavam negócio... eu, eu acho que na pré-temporada na pré, na pré aqui nós jogamos num campo assim com as marcas assim da, da... é você e se cara, perde tá, fala, né? eu, eu vou perdido. fazer uma volta de 30 jardas aqui não vou fazer <risos> eu tava perdido porque cara eu tava completamente perdido porque eu não tô acostumado, não tava acostumado. então poxa você vê o campo cheio de marca aí você vai receber a bola você... caramba se eu olhar para trás, você não sabe onde você tava no campo. O campo direito. não acabou,
0: não. Tem mais cinco metros pro lado, né? não acaba, eu... velho.
1: O campo não acaba. Mas o nosso era assim ano passado, mas eu acho que eles pintaram. Então, graças a Deus, porque eu acho que eu não ia conseguir me acostumar,
0: não. Já tem que olhar pro gol, né? Vou direto, porque a única coisa que eu sei é ter eu certeza Só vendo onde, <risos>
1: onde é velho. Só vendo onde é e vai.
0: <risos> não, mas tranquilo. Pô, muito obrigado por ter topado bater esse papo, Matheus. Não, não sei o nível de tensão da galera. É um jogo de um jogo de visibilidade. É Mas, pô, tá torcendo aí pra galera do Brasileiro. E, poxa, é, tá falando aqui, ajuda na linha de impedimento, Raul. Nem sempre ajuda na linha de impedimento. Às vezes você se perde mesmo, cara.
1: Que é um cara. <risos> cara, é difícil, é difícil. Olhando de fora, já é difícil. Quando você tá jogando, é, é, você não tem noção de nada, cara. Porque tem um monte de número e você tá meio... Caramba, e é, é doido é tem time que ainda joga em um estádio de
0: beisebol, né, cara? Não é no caso é da, da, da Ligue 1, Não tem se não me engano, mas a Championship tem o, o próprio New York City FC, que é o campeão da MLS. Ele joga no Yankee Stadium, cara. E era é um negócio maluco, assim, caramba, o então, é, um potencial campeão da, da Championship. Perdeu no fim para o Orange County. Joga no campo de beisebol também, é meio, é, cara. É, experiências é. de vida, né, cara? Acho que
1: é... é é aprendizado, cara. A gente tem que assim, é. Eu eu não sou americano. Eu tô chegando num país que para eles é normal, então quem tem que se adaptar sou eu. Entendeu? Então, cara, a gente tem que se acostumar e se adaptar e respeitar, cada país tem a sua a sua cultura. Se para eles é normal, tem que ser normal para mim, porque eu que sou de fora.
0: É essa cabeça que todo mundo que fala aqui no canal quando dá certo, fala, é, eu vou jogar o jogo que se joga lá. Onde eu <risos> O bom é que eu falo, nesse jogo, que é super físico, muitas vezes mecânico, robótico, sabendo encaixar o jogo criativo que tem no Atlanta United, que tem no New York Red Bulls, que tem no Seattle, que é um time que estão ganhando. Faz a diferença. Faz a diferença, então, pô, tá na torcida aí pra ti, dá muito certo aí, Matheus e Forchan obrigado quiser voltar aqui vai ser um prazer prazerzaço bater um papo contigo de novo
1: cara. prazer todo é. meu muito obrigado pelo pelo convite e sempre que quiser pô tô por aqui é, vou estar tá acompanhando o canal aí cara obrigado mais uma vez sempre que quiser cara só chamar que a gente bate o papo outra vez muito obrigado maravilha
0: então pessoal que tá acompanhando segue o canal e também segue aí o a só ver nos sites tem vários sites de maneira oficial também
1: ver Cup. É bem Sério que vale a pena, cara. É um campeonato Sim. bem interessante, bem divertido, cara, e com muito talento. Tem muito jogador com Sim, muito talento. Tem é muito brasileiro bom trazendo muito. todos eles aqui, cara. O que muito. falta, às vezes, é a oportunidade para esses jogadores. Sim. Por isso que existe o canal aqui, não que ele é. Muita diferença. É, um dos, é um dos poucos, viu, cara, que dá essa, essa moral, essa oportunidade para jogadores que jogam aqui, cara. E parabéns por isso, tá? Porque hoje em dia é muito fácil você entrevistar jogadores que estão tá na mídia, os jogadores que. Né, que estão jogando em time grande ou que estão né, na mídia, porque é muito fácil né? difícil é fazer o trabalho que você está fazendo que é poxa, dar oportunidade para jogadores com experiência, ou talvez jogadores que não tem tanta visibilidade então, cara, eu queria te parabenizar por isso também
0: ah, eu agradeço fico feliz aqui, ver logo depois do teu jogo ver que você está solto, cara, toca o terror hum. amanhã que vai ser divertido Tranquilo, amanhã a gente vai para cima toma. mais uma vez
1: Uma oportunidade de dar outra canetinha daquela a gente vai dar toma um
0: toma uma falta, acaba um pênalti aí, faz aquele 1x0 segurado, chorado e vai ser bom passar.
1: Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo vai certo. certo mas vai, ser, vai ser difícil, mas vai ser é. vai, vai valer a pena.
0: Maravilha. Então, um grande abraço, Matheus. Se prepara bem aí, vou estar Obrigado. acompanhando.
1: E até a próxima. Até a próxima. Obrigado, meu amigo. Um abração Valeu. Um abraço. Valeu.